0: Hoofdstuk 54. Van langslijnen van geleidelijkheid. Door Louis Couperus Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Konders. Hoofdstuk 54. Zij zat nu alleen in de trein. Door middel van grote vloei hadden zij s nachts alleen gereisd en had niemand hen in hun coupé gestoord o die melancholieke reis de laatste stille reis van het einde zij hadden niet gesproken maar dicht bij elkaar, hand in hand gezeten de ogen ver voor zich uit als starende naar het naderende scheidingspunt de droeve gedachte aan die scheiding verliet hen niet ijlde mee met de ratelende trein soms dacht zij aan een spoorwegongeluk en dat het haar welkom zou zijn om samen met hem te sterven maar onverbiddelijk waren de lichten van genua opgeglimd toen had de trein stilgestaan en hij had zijn armen opengebreid en zij hadden elkaar gekust voor het laatst aan zijn borst had zij in hem zijn smart gevoeld toen had hij haar losgelaten en was weggeijld zonder om te zien zij zag hem nog na maar hij had niet omgezien en zij zag hem verdwijnen in de met lichtjes doorglansde morgenmist die waasde in het station zij had hem zien verdwijnen tussen andere mensen zien oplossen in het mistwaas toen was haar stille wanhoop van levensgelatenheid zo groot geworden dat zij zelfs niet had kunnen weenen haar hoofd viel slap haar armen vielen slap als een inert ding liet zij de trein haar in razende rateling verder voeren een witte morgenschemering was links over de blankende zee opgerezen en het beginnende daglicht blauwde het water de horizon tekende zich uren spoorde zij nog door onbewegelijk uitkijkende naar de zee en zij voelde zich bijna smarteloos van levensgelatenheid en onverantwoordelijkheid zij liet nu met zich doen, als het leven wilde, als haar man wilde, als de trein wilde, als in een moeden droom dacht zij aan de geleidelijkheid van alles en al het onbewuste in zichzelf, aan de eerste opstand tegen haar mans overheersing, aan de illusie van haar onafhankelijkheid, de hoogmoed van haar fierheid en al het geluk der zachte extase, al de blijdschap om de bereikte harmonie nu was het gedaan nu was alle eigen wil ijdel de trein voerde haar daar waar rudolf haar riep en het leven was om haar heen geweest nauwelijks ruw maar met een zachte dwang van spokende handen die duwden en leidden en wezen en zij dacht niet meer na de moede droom wolkte op in de blauwe dag en zij voelde dat zij niets naderde zij kwam terug tot een kleine werkelijkheid zij voelde dat zij er wat verrijst uitzag en onbewust voelende dat het beter was als rudolf haar niet voor het eerst zo onbehagelijk terugzag opende zij langzaam haar tasje waschte zich met een zakdoek met eau de cologne kamde heur haar op poeierde zich borstelde zich af en deed een doorzichtige witte voile voor nam een paar nieuwe handschoenen aan het station kocht zij een paar gele rozen en stak ze in haar centuur zij deed dat alles onbewust zonder erbij te denken voelende dat het goed was dat het verstandig was als zij zo deed als rudolf haar zo terug zag met dat waas van mooie vrouw zij voelde dat zij voortaan vooral mooi moest zijn en dat verder er niets meer op aankwam en toen de trein het station binnendreunde, toen zij niets herkende was zij gelaten omdat zij niet meer streed maar zich overgaf aan al de sterkere machten het portier werd opengerukt en op het op dat uur niet volle station zag zij hem dadelijk groot Forsch gemakkelijk met zijn steenroode mooie man gezicht in zijn licht zomerpak stroohoed gele schoenen hij maakte een indruk van gezonde stevigheid en vooral van breedgeschouderde mannelijkheid en niet tegenstaande die breedheid toch geheel en al heer zeer verzorgd zonder een zweem van vatterigheid en de ironie van zijn snorlach en de vaste blik van zijn mooie Vrouwen zoekende, grauwe ogen gaven hem iets machtigs en zekers van te kunnen doen wat hij wilde, van te kunnen overheersen als het hem goed dacht. Een ironische trots op zijn mooie kracht met een tint van minachting tegen de anderen, die niet zo mooi krachtig waren, zo gezond, animaal en toch aristocratisch en vooral een spottend neerbuigend sarcasme tegen alle vrouwen omdat hij de vrouwen kende en wist wat ze eigenlijk telden dit drukte zijn blik uit zijn houding zijn gebaar zij kende hem zoo het had haar vroeger dikwijls in opstand gebracht maar zij gevoelde zich nu gelaten en ook een beetje bang hij was haar genaderd hij hielp haar uitstijgen zij zag dat hij boos was dat hij van plan was haar ruw te ontvangen toen dat zijn snorlach opkrulde al spotte hij dat hij de sterkste was zij zeide echter niets nam gelaten zijn hand en steeg uit hij bracht haar buiten en in het rijtuig wachtte zij even op de koffer zijn blik monsterde haar zij droeg een oude blauwe lakenrok een blauw lakenmanteltje, manteltje maar zij zag er niet tegenstaande die oude kleren en die moedige latenheid, uit als een elegante, mooie vrouw. Ik zie met plezier dat je het eindelijk raadzaam vond aan mijn verlangen gevolg te geven, zeide hij eindelijk. Ik dacht dat het het beste was, zeide zij zacht. Haar toon trof hem, en aandachtig van terzijde nam hij haar op. Hij begreep haar niet, maar hij was tevreden dat zij gekomen was zij was nu moe van de emotie en de trein maar hij vond dat zij er allerliefst uitzag al was zij niet zo schitterend als toen op het bal van mrs uxley toen hij voor het eerst zijn gescheiden vrouw had gesproken ben je moe vroeg hij ik ben een paar dagen wat kortser geweest en ik heb vannacht natuurlijk niet geslapen zeide zij zich als verontschuldigend de koffer was opgeladen en zij reden weg naar het hotel continental in het rijtuig spraken zij niet meer zwijgend ook gingen zij het hotel binnen in de lift en hij bracht haar naar zijn kamer het was een gewone hotelkamer maar zij vond het vreemd op tafel zijn borstels te zien liggen aan de haken zijn jassen en broeken te zien hangen dingen met een lijn en een plooi die zij van vroeger kende en waarmee zij als familiaar was zij herkende in een hoek zijn koffer hij opende de vensters wijd zij was gaan zitten op een stoel in een houding als wachtte zij af zij voelde een lichte flauwte en sloot de ogen verblind door de stroom van zonnelicht je hebt zeker honger zeide hij wil ik ook voor je bestellen ik wil wel thee en brood en boter men bracht haar koffer binnen en hij bestelde haar ontbijt doe je goed af zeide hij zij stond op zij trok haar manteltje uit haar katoenen blouse was verkreukeld en zij vond dit onaangenaam zij trok voor de spiegel de pin uit haar hoed en natuurlijk wegkamde zij zich wat op met zijn kam die zij op de tafel zag liggen en zij plooide aan de zijden strik die haar linnen boordje omgaf hij had een sigaar opgestoken en rookte staande rustig een kelner bracht het ontbijt zwijgend at zij wat en dronk een kop thee heb je al ontbeten vroeg ze ja zij zwegen weer en zij at en zullen we nu eens spreken vroeg hij staande rookende goed ik wil met je spreken over je vlucht zeide hij ik was van plan je eerst je huid vol te schelden, want het was een verdomd idiote streek van je. Zij zeide niets, zij zag alleen naar hem op, en in haar mooie ogen was een nieuwe uitdrukking, die van zachte gelatenheid. Hij zweeg weer en hield zich klaarblijkelijk in en zocht naar zijn woorden: Zoals ik zeg, ik wil daar niet meer over spreken. Je hebt een ogenblik niet geweten wat je deed en je was ontoerekenbaar. Maar nu moet dat uit zijn, want ik wil dat zo. Natuurlijk, ik weet dat ik volgens de wet niet het minste recht op je heb, maar dat hebben we al besproken en dat heb ik je al geschreven. En je bent mijn vrouw geweest, en nu ik je terugzie, voel ik het heel duidelijk. Dat ik je trots alles als mijn vrouw beschouw, en dat je mijn vrouw bent en die indruk moet jij behouden hebben van ons terugzien hier in nice ja zeide zij kalm geef je dat toe ja herhaalde zij dan is het goed dat is het eenige wat ik van je hebben wil laten wij dus voortaan niet meer denken aan wat geweest is aan oude onaangenaamheden aan onze scheiding en aan wat jij daarna gedaan hebt dat alles zullen we voortaan Ik beschouw je als mijn vrouw, en je zult mijn vrouw weer zijn. Volgens de wet kunnen wij niet hertrouwen, maar dat doet er niet toe. Onze wettige scheiding beschouw ik als een tussenformaliteit, en zullen wij zoveel mogelijk niet doen. Krijgen wij kinderen, dan zullen we ze wettigen. Ik zal over dat alles een advocaat raadplegen, en ik zal voor alles financieel ook, mijn maatregelen nemen. Zo zal onze scheiding niet zijn dan een formaliteit voor ons van geen kracht en voor de wereld en de wet van zo min mogelijk kracht als maar mogelijk zal zijn. En dan ga ik uit de dienst. Ik zou toch geen lust hebben er altijd in te blijven en ik kan er dus wel wat vroeger uitgaan dan ik eerst dacht. Want in Holland wonen zal je niet prettig vinden. En zij lokt mij ook niet toe. Nee, murmelde zij. Waar zou je willen wonen? Ik weet het niet. In Italië? Nee, vroeg zij smeekend. Hier blijven? Liever niet de eerste tijd. Ik dacht aan Parijs. Zou je in Parijs willen wonen? Goed, dat is dan goed. Wij zullen dus zo gauw mogelijk naar Parijs gaan en dan een appartement zoeken ons installeeren wij hebben nu gauw voorjaar en dan is het een goed begin in parijs goed hij wierp zich in een fauteuil en de stoel kraakte zeg wat denk je nu wel in je eigen hoe meen je ik wou weten wat je van je man dacht of je hem erg belachelijk vond Nee. kom eens hier op mijn knie zij stond op en naderde hem zij deed als zij wenschte zette zich op zijn knie en hij trok haar naar zich toe hij legde op haar hoofd zijn hand dat gebaar waaronder zij niet meer kon denken zij sloot de ogen en legde haar hoofd tegen hem aan en het leunde tegen zijn wang helemaal ben je me toch niet vergeten zij knikte van nee we hadden maar nooit moeten scheiden wel zij knikte weer van nee. Maar we waren toen driftig, allebei. Jij moet voortaan maar niet meer driftig zijn, dan ben je kwaadaardig en lelijk, zoals je nu bent, ben je veel liever en mooier. Zij glimlachte flauwtjes. Ik ben blij je terug te hebben, fluisterde hij in een lange zoen op haar mond. Zij sloot de ogen onder zijn zoen, terwijl zijn snor kroeste tegen haar vel. En zijn mond haar lippen drukte ben je nog moe vroeg hij wil je wat rusten ja zeide zij ik wil mij wel wat uitkleden je moet maar wat naar bed gaan zeide hij o ja en dan wou ik je zeggen je vriendin de prinses komt vanavond hier is urania niet boos Nee. ik heb haar alles verteld en zij is van alles op de hoogte zij vond het prettig dat urania niet boos was en dat zij nog een vriendin had en ook miss uxeley heb ik nog gezien zij is wel boos op mij niet waar hij lachte dat oude wijf Nee, boos niet ze heeft het land dat ze nu niemand heeft ze was erg op je gesteld ze houdt van mooie mensen om zich heen vertelde ze me ze kan een leelijke gezelschapsjuf zonder chic, niet uitstaan kom kleed je nu maar uit en ga wat liggen dan laat ik je alleen en ga ergens beneden zitten zij waren opgestaan zijn ogen goud schitterden haar tegen met zijn ironische snorlach en hoest pakte hij haar in zijn armen corrie zeide hij hees. ik vind het heerlijk je terug te hebben ben je van mij zeg ben je van mij hij drukte haar tot stikkens toe tegen zich vast zijn beide armen zwaar om haar heen zeg ben je van mij ja wat zei je vroeger tegen me als je verliefd op me was zij aarzelde wat zei je drong hij haar vaster klemmend en met haar handen tegen zijn schouders afdrukkende poogde zij te ademen mijn Rut, murmelde zij mijn mooie heerlijke ruth werktuigelijk omhelsde zij in haar arm nu zijn hoofd hij liet haar als met een krachtsinspanning los kleed je uit zeide hij en probeer wat te slapen dan kom ik later terug hij ging zij kleedde zich uit en zij borstelde haar haren met zijn borstel zij waste zich en druppelde in de kom het toiletwater dat zij gebruikte zij liet de meubelgordijnen dichtvallen waarachter de middagzon glansde en een wijnroode schemering donste door de kamer en zij kroop in het grote bed en wachtte hem af sidderend er was geen gedachte in haar er was in haar geen smart en geen herinnering er was alleen in haar één afwachting van de geleidelijkheid van het leven zij voelde zich niets dan bruid maar geen bruid van onwetendheid en diep in haar bloed en merg voelde zij zich de vrouw bloed en merg van hem die zij wachtte voor zich half droomend zag zij figuurtjes van kinderen want als zij zijn vrouw zou zijn in waarheid en echtheid wilde zij niet alleen wezen haar minnares maar ook de vrouw die hem zijn kinderen gaf. Zij wist het, hij, trots zijn ruwheid, hield van het zachte van kinderen, en zij zou naar ze verlangen in haar tweede huwelijksleven als een lieve troost voor de dagen dat zij niet mooi meer zou zijn, en niet jong meer. Voor zich half dromende, zag zij figuurtjes van kinderen en zij wachtte hem af, ze luisterde naar zijn pas. Zij verlangde dat hij komen zou. Haar vlees trilde hem tegemoet, en toen hij binnenkwam en haar naderde, sloten haar armen zich om hem heen met een gebaar van diep in zich bewuste zekerheid, en wist zij, twijfelloos aan zijn borst in zijn armen, de wetenschap zijner manmachtige overheersing, terwijl voor haar ogen in een duizeling en weemoed van zwart de droom van haar leven rome duco het atelier verzonk einde van hoofdstuk 54 einde van langs lijnen van geleidelijkheid door louis couperin